0: dormir. Yo lo creo, y
1: alimento, es buen presagio para mí. Muy buenos días, ¿cómo anda gente? ¿Qué tal todo? Bienvenidos a otro programa de grillo musical, el sexto programa. Y hoy les traje una banda que tienen un montón de gaitas, un montón y es una banda que siempre está relacionada con... Música alegre... Medio festejo... Fiesta... Diversión... La banda es B-52... O B-52... Depende de como le quieran decir... Yo la titulé como... Hacedores de Gitazos. Porque... Ya desde el primer disco... Allá lejos y hace tiempo... En fines de la década del 70... Más precisamente el 79... Un año después que yo naciera... Ellos arrancaban con su primer disco... Eh, homónimo... B-52... se llamaba... De, técnicamente el nombre es... De, de b 52 en ese momento era... B-52... apóstrofe S... más tarde vamos a hablar de cómo... es el nombre hoy en día... y bueno... antes de que pudiesen editar ese disco... para hacer una pequeña... Este, contextualización de cómo se llegó a ese disco... eh... Podemos empezar primero por el nombre de la banda Que está bien, siempre vinculado al bombardero El Boeing El B-52, bombardero de la segunda guerra Pero técnicamente ellos lo nominaron Por los peinados que tenían las dos cantantes eh, Kate Pearson Y Cindy Wilson Allá cuando empezaron sus primeras giras Unos peinados altos El peinado estilo Colmena se le dice Y que el peinado se, se, se parece Mucho a la trompa del avión Este B-52 bueno, Ahí es donde se produce la confusión con el nombre pero bueno, la, la realidad es que se llama B-52, según ellos, por el peinado. Y también hay una especie de de idea de como que uno de los integrantes, eh, Keith Strickland, tuvo un sueño donde soñaba que a la banda la denominaban B-52. Yo ya no sé eso, si realmente fue así o no, pero es el motivo por el cual se llaman B-52. El peinado, de bombardero, en fin... Ellos arrancaron, primero como un grupo de amigos, juntándose en un bar, eh, zapando, cantando entre ellos, en Atenas. Pero no Atenas de Grecia, Atenas, Georgia. Y decidieron hacerlo hacer, hacer una juntada un poco más formal, allá por el año 77, en el Día de San Valentín. Y formaron la banda ese mismo día, y se dedicaron a cantar ahí para sus amigos, para un grupo de amigos solamente. Lo que genera ...es que a partir de ese día... ...todos los San Valentín... ...ellos festejan como el aniversario de la creación de la banda... ...bueno, la realidad es que... ...lo vieron diferentes productores... ...se dieron cuenta del potencial que tenían como banda... ...inmediatamente le quisieron producir su primer disco... ...así es como nace... ...el, el disco Debbie 52... ...o sea, el primer disco de la banda... ...se llama exactamente igual que la banda... ...y la recontra rompieron primero con un single que sacaron Rock Lobster y del otro lado de, de, del single era el tema de 52 Girls que los dos temas son temazos, temazos para poder, digamos, tener una muestra de ese disco, yo traje el tema Rock Lobster, que es un temón por el punto de vista que tiene un montón de cambios de ritmo a lo largo de todo el disco, de todo el tema van a ver que hace un montón de transiciones y cambian un montón de veces el ritmo y tiene elementos muy novedosos para la época después vamos a hablar del tema del de sonido que genera B-52 y cómo fue tomado por los que generaban música en ese momento, los formadores de opinión y qué opinión tenían acerca de la banda pero bueno, arrancamos con Rock Lobster de B-52 para arrancar con todo, fuerte y potente
2: Ride What the rock The ocean. his air hose broke. Lots of the trouble. Lots of the bubble. He was in a jam.
1: Del 79 Como habrán visto Tiene muchísimos cambios de ritmo Y, y diferentes tipos de género Dentro del mismo tema La langosta rockera. Eh, por encasillar, intentar encasillar De un modo el género Los géneros que abarca B-52 Se puede decir que siempre anduvieron por el New Wave El Dance Pop El Post Punk Es difícil encasillarlo Si sí podemos determinar ...en algún punto que la guitarra va muy vinculada... ...a guitarra, surfer, playera... ...si se pudiese... ...llegar a vincular a algo... ...igual tomando en cuenta... ...que ellos vinieron de Georgia... ...este, no es muy playero que digamos... ...pero... ...es el estilo de música que ellos... Eh, ...los caracterizó, ya desde el 79... ...y cuando salió el disco... ...ni más ni menos que John Lennon dijo... ...este es el sonido de la música del futuro... Así va a sonar la música en el futuro. Había quedado fascinado con el sonido de B52. Ellos cuando salieron a, a la calle con ese disco rompieron todos los esquemas y eso fue lo que intentaron transmitir con los sucesivos discos. Que es muy difícil cuando arrancaste tu primer disco y te fue tan bien mantener el nivel se hace muy complicado. Bueno, sin dormirse en los laureles en 1980. O sea, de, entre el primer disco y el segundo, estuvieron componiendo para sacar el disco White Planet, de 1980, y no fue un disco que no les fue mal, ni mucho menos, todo lo contrario. En ese disco podemos encontrar el, el single, el corte de corte difusión fusión, eh, Private Idaho, que intenté encontrarle la vuelta, buscando, investigando, sobre a qué se refería con mi Idaho privado, mi Private Idaho. Porque Idaho no es ni más ni menos que un estado de Estados Unidos. Y en su momento como la banda siempre fue medio este, contestataria, eh, defendiendo quizás los derechos eh, de las personas, quizás este, más eh, de las minorías, si se quiere un poco más, eh, del, derechos del medio ambiente, bueno. Y decían como que en Idaho como que eran medios de, de derecha, qué sé yo. La realidad es que el cantante dijo que no, que no tiene nada que ver con eso, que era otro tema. Pero la verdad es que nunca aclaró a qué se refería. En definitiva, si uno lee, eh, traduce la letra, hace más referencia a un lugar privado... ...en el que uno se siente bien y cómodo, una especie de zona de confort... ...pero en el cual uno... ...es un mundo interno, vende ¿no? ser como es un mundo interior... ...es, es, es bastante libre eh, la sensación que uno puede generar con I, Private Idaho. La realidad es que el tema la rompe... Y podemos ahí sí, detectar bien todas las, las voces. Está Kate Pearson, que es la voz femenina, la principal. Eh, Fred Snyder, que es la voz masculina, la más grave, que a veces inclusive no parece cantar tanto, es más que nada relata. Eh, Cindy Wilson y Kate eh, Strickland. Eh, Cindy Wilson, voz, y Kate Strickland en guitarra, bajo y batería. En ese momento todavía estaba Ricky Wilson, que ya vamos a contar qué pasa con Ricky Wilson, que tocaba teclados. Pero bueno, sin mucho más, vamos a escuchar a Private Idaho, que es un temazo, pero recontra temazo. Ahí pasó private idaho de 1980 de los b52 hoy lo tenemos a memo en la bostonera lanzando los temazos que le traje en reemplazo del licha para la gente que nos quiere escuchar 89.3 la radio por la web por la app o por la vieja y querida fm sintonizador analógico recordamos nuestras redes grillo digital y fercho escola cualquiera nos pueden seguir y se van a estar enterando de todas las novedades bueno ya pasamos por el año 1980 nos salteamos un par de discos en medio. Bueno, en el 83 sacaron Womit. Y ahí vamos a hacer un parate. Porque llegamos a enero de 1985. Los B-52 se presentaron en Rocking Rio en Brasil. Ante su mayor público en la historia. Más tarde ese mismo año la banda se internó intentando escribir nuevo material para su próximo disco. Todos los miembros vivían juntos en la misma casa. Pero se sentía que la colaboración no estaba funcionando. Durante la grabación, el guitarrista Wilson... No nos olvidemos, es el hermano de Cindy, la otra cantante... Había estado sufriendo de VIH. Ubiquémonos en tiempo, en 1985. Se sabía poco y nada de la enfermedad. Pero ninguno de los otros miembros sabía... Salvo Strickland. Que le dijo solamente para que el resto no se preocupara. Lamentablemente... Ricky Wilson falleció el 12 de octubre del 85, a los 32 años. Como tecladista de la banda, también formaba parte de la composición, la banda se sumergió en, una, en un parate que duró dos años por lo menos. Entre ellos, eh, Keith Strickland, el que quedó a cargo ya de todos los instrumentos, porque... Kate Pearson, la cantante... Fred Snyder, la otra, el otro cantante... ...y Cindy Wilson, la otra cantante... ...no no, no eran, no tocaban instrumentos de composición... ...queda solamente... ...Kate Strickland... ...a cargo de todos los demás instrumentos... ...y se ocupó de... ...de aprender a tocar la guitarra con el mismo estilo... ...que Ricky Wilson... Y ahí más pasó a tocar todos los instrumentos en las grabaciones, pues bueno, para las giras y presentaciones en vivo usaban músicos sesionistas. Por eso la banda hoy en día se conforma por cuatro personas nada más. Más allá del lamentable suceso de que falleció el hermano de una de las cantantes, ellos reformularon su banda para en el 89 lanzar un disco llamado Cosmic Think. Que la verdad eh, se la rompió, porque uno quizás después de semejante suceso, eh, en, en, si bien habían pasado cuatro años del fallecimiento, eh, volver a, a componer, juntarse, es todo un, todo, un, todo un problema. Pero bueno, en el medio no es que no hicieron nada. Antes de Comic Team estuvieron teniendo colaboraciones individuales los diferentes integrantes, por ejemplo, la cantante. Kate Pearson la podemos escuchar eh, en el tema de Iggy Pop de 1990, Candy, si se acuerdan, tema Candy. Y también volvió a trabajar eh, con la gente de R.E.M. en el 91, con Shiny Happy People. O sea que por lo menos estuvieron ocupados dentro de todo intentando, bueno, ubicar ubicarse artísticamente en otros proyectos. Pero para cuando actar lanzaron Comic Inc., entre otros gitazos, eh, hoy vamos a escuchar dos gitazos de ese disco. Porque la verdad que de los discos que la pegaron la pegaron fuerte. Por un lado, Love Jack. Así que le digo a Memo ahora, mandame Love Jack y vamos a escuchar ese temazo. Jack del, F62, del año 1989 del mismo disco el disco Comic Thing hay otro single llamado Rome Rome, Rome donde el cantante Fred Snyder que tiene apellido a Cerveza no participa en lo más mínimo básicamente ahí las voces eh, principales son la de Kate Pearson y Cindy Wilson las dos voces femeninas eh, dominantes eh, es un tema también súper conocido y que fue otro corte de difusión que al día de hoy, no sé, tiene si no se fijan las plataformas no sé, como 10 millones, 20 millones de reproducciones, una locura tomando en cuenta son las plataformas digitales, no los discos vendidos pero lo bueno es que ellos pudieron recapitalizar su su fama, renovar eh, su condición su, su, su fama que fue desde fines de la década del 70, uno dice, bueno, ya para principios de los 90, fines de los 80, capaz que no, no la estaban pegando. Increíblemente después de, de los, de los tropiezos de la vida, volvieron a reformularse y con el disco Comics Inc. saltaron de vuelta completamente a la fama, renovando por completo su, su identidad. Después vamos a hablar un poquito de las participaciones que tuvieron en la década del 90 en diferentes proyectos. Cuando lo llaman para diferentes proyectos es porque todavía siguen siendo una banda importante... ...siguen siendo una banda famosa, una banda que convoca y que tiene una identidad eh, estética... ...una identidad de sonido muy distinta al resto. Sobre todo porque eh, convocaba bastante y era como el sinónimo de popularidad en ese momento. Así que bueno, vamos a pasar a escuchar el tema Rome. Que también es recontra conocido de la banda Por los B-52 Bueno ahí pasó Ron de los B-52 del año 89 para cuando terminó la gira del disco Comic Thing, ya sería principio de los 90, o finales de 1990, Cindy Wilson, la otra cantante, decide tomarse un tiempo y alejarse de la banda como descanso. Ahí es donde después se, la banda pasa a ser un trío literalmente porque queda Kate, Fred y el otro kid de Strickland entre ellos tres se sientan a, a diseñar a componer, a pensar un disco que salió en el 92 llamado Gustav del cual se desprende en, bueno, un corte de fusión homónimo del disco que se llama Gustav y otro corte de fusión que se llama Tell It Like It It At Is Sí, sé que pronunciarlo es complicado... Pero así está escrito, separado con guiones. Eh, y la verdad que le fue muy bien... Al, al corte, al disco en general. Estuvo bien en, lo, en el ranking. Y los posiciona... A la banda dentro de la década ya del 90... De lleno, por lo menos en la primera mitad del 90... De la década 90. De vuelta, eh, renovando su, su formación... Renovando su sonido. Quizás le faltaría un poco la segunda voz femenina... Pero los temas... Como están pensados, con la voz, una voz femenina, una voz masculina, quedan muy bien. Después van a seguir con participación en ciertos proyectos durante la década del 90, que quiero ver si lo puedo, si puedan llegar a, a tener los temas para el final del programa, sería un golazo. Así voy a ver si entran. Mientras tanto vamos a ir escuchando el corte de difusión Telic Like it, it, it Is del disco Gustav, de los B52 del año 92. Y bueno, recién escucharon el tema de 52, Tell It Like it, it, it del 92, del disco Gustav. En el medio, o sea, durante la década del 90, hicieron un par de participaciones con un, algunos proyectos que en un ratito voy a comentarles, pero no sacan discos nuevos. A lo largo de 16 años no sacaron discos de estudio, ellos se dedicaron a tocar en vivo, hubo discos recopilatorios o sea, su discografía se resume en 7 discos de estudio 6 discos recopilatorios 3 discos en vivo y después hay singles, EP, etc pero la cuestión es que llegamos hasta el año 2008 donde sacan su su disco de estudio después de 16 años de no haber sacado material nuevo el disco se llama Fan Doplex eh, y cuando yo la verdad que cuando lo escuché tenía mis, mis recelos tenía, lo, dije, vamos a ver qué pasó, porque todo está bien, 2008 un, pasaron un montón de años desde 2008 hasta acá pero tomando en cuenta la antigüedad de la banda fue como su último disco, su último material entonces yo quería saber de qué se trataba cómo era y si todavía mantenían la chispa que los hizo famosos y le daba ese sentido de diversión alegría en general a la banda y la verdad que sí, 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 ellos tienen dos cortes de difusión uno de ellos es fan duplex, o sea, exactamente igual que el nombre del disco. Y se nota un sonido más moderno, se nota que metieron más cajas rítmicas, otro estilo más allornado al siglo XXI, pero manteniendo su esencia, la esencia divertida que los hizo tan característicos desde entonces. Mm la realidad es que después del 2008 para acá no hubo más material de estudio sí siguieron sacando diferentes discos en vivo muchos discos en vivo que fueron grabados en la década del 90 cuando, o, o, o de los 80 cuando estaban en la cresta de la ola hoy en día no es que les vaya mal pero son de las bandas que tocan habitualmente eh, fines de semana en diferentes eh, estados de Estados Unidos para, primero porque les gusta principalmente y segundo para poder morfar para poder vivir si bien pueden sentarse a, a cobrar regalías por las reproducciones los shows es otra cosa, yo ya lo he explicado varias veces cuando una banda se, se pone a tocar en un show gran porcentaje de la recaudación queda para la banda pero cuando pone un tema en streaming eh, en Spotify lo que le llega a la banda es, son monedas entonces bueno, tampoco es que pueden sentarse a vivir de, de, de lo que ponen las reproducciones de streaming Volviendo al último disco de estudio, Fan Duplex, Me gustaría que ustedes escuchemos el corte de función llamado Fan Duplex para ver cómo suena la banda en el siglo XXI. Fanplex del 2008 de los B52. Ya vamos redondeando. Queda un poquitito. Entran, entran los dos microtemitas que. Vamos, sí, ahí el Memo me da el ok. Qué grande el Memo. Un saludo un abrazo grande Memo que hoy están los controles. También quería darle un saludo a Flor y Feli que están escuchando de Ciudadela, siempre haciendo el aguante. Quiero repetir la web de la radio, la nos pueden escuchar por la web, nos pueden escuchar por la app que está en la App Store o por el 89.3 por cualquiera de esos lugares Grillo Digital es la, el Instagram o Fercho Escola es mi Instagram yo les dije que la gente de B-52 estuvo haciendo colaboraciones en diferentes proyectos a lo largo de la década del 90 uno de ellos fue en 1993 ni más ni menos haciendo la música de la intro del dibujo animado de Nickelodeon La Vida Moderna de Rocco o Rock of Modern Life todos los que somos de 40 y mirábamos Nickelodeon Conocemos ese dibujo animado. Y uno escuchaba diciendo, ¿esos son los B-52? Sí, maestro. Los que estabas escuchando en ese momento cuando eras un teenager de 18, 20 años. Y decías, qué fascinante que está este dibujo animado. Qué buena intro que tiene. Era de los B-52. Vemos poner un toque de la intro esta, que es una locura. Rock locura absoluta, bueno, eso fue en el 93, en el año 94 se estrena la recontra polémica película de los pica en carne y hueso, no dibujo animado, no dibujo animado Hanny Barbera en los 60, no, en 1994, aparte, qué, qué raro, porque también en el mismo año estuvo Jurassic Park, pero bueno, no importa, volviendo a dinosaurios, pero esta vez mezclado con seres humanos, cavernícolas, The Flintstones. Una película con una producción impresionante, actores de primer nivel, no sé, la cantidad de millones que salió de la producción, le propuso a B-52 hacer la música incidental, la banda de sonido principal, el tema principal, ayornar el tema de la década del 60, de los pica piedras, traerlo a la década del 90 y con el sonido clásico que le puede dar B-52. La banda no solamente le hizo la, la, la música, la canción principal, a la, la película, sino que también participa en la película tocando un tema, también ellos vestidos como cavernícolas de, de la época de los pica piedras. Así que vamos a escuchar Meet the Flintstones por B-52. Eso, y después nos despedimos. Mazo de los B-52 que para esa película se re-bautizaron como BC-52 porque BC sería en inglés antes de Cristo y anda a encontrarlo en Spotify, no aparece ni a ganchos, pero bueno, si lo buscas como BC-52 va a aparecer en YouTube seguramente. Así que bueno, gracias Memo, gracias a todos los que estuvieron escuchando. Espero que tengan un muy lindo domingo, un buen fin de semana y nos estamos viendo la próxima. Un abrazo grande, que lo pasen lindo.